0: Всем привет, это подкаст «Убийственная шутка», с вами Юля и Соня, и мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, наш подкаст именно для вас. Комиксы есть обо всем на свете, и я уверена, что каждый найдет историю по душе,
1: а мы вам в этом поможем. И мы продолжаем наш месяц пугающих историй! Сегодня я расскажу про две ужасно увлекательные серии, от чтения которых получила настоящее удовольствие. А так как я их читала как раз к выпуску, то у меня получилась максимально атмосферная неделя. А еще я прочитала новую книгу «Не спим». Да, да, ура, ура! Не могла и даже тут про нее не вставить, потому что обожаю его. И это, наверное, вообще самая моя ожидаемая книга этого года. И она прям потрясающе стала моей любимой. А еще я собиралась смотреть сериал Хелстр. Это такой супергеройский сериал, который вышел буквально прошлой неделе на хулу. Там история про выросших детей серийного убийцы, которые решают бороться со злом. Там все такое мрачное, атмосферное, и начало очень интересное. Но дальше первых пару минут я не успела посмотреть. А все потому, что продолжаю смотреть фильмы киновселенной Марвел в хронологическом порядке. Дошла, правда, пока только до Тора. Но в очередной раз порадовалась, что все-таки. Как хорошо, что третья часть Получилась именно такой И так сильно отличается от первых двух Как там у тебя неделя прошла? Ну, к
0: сожалению, я не купила Новую книгу из цикла про Харри Холли Она не про цикл Нет-нет-нет, она отдельная Она не вообще. из этого? Mm-mm. Mm-mm. Я с ней нет, она... думала, что про Харри Холли Нет-нет-нет, это отдельная история Вообще, мне нравится тоже Юнис Бео. И если не из цикла брать книгу, то и прольется кровь, мне очень нравится.
1: Да, она тоже классная. Еще сын офигенная. Вот мне, мне кажется, до этого была самая любимый сын Низбё, а сейчас вот как раз королевство. Угу. Это прям огонь огонь.
0: Блин, опять реклама, бедные мои денежки.
1: Ну прости. А же знаешь, какое у меня супер классное событие произошло? Давай. Я познакомилась с человеком, который слушает наш подкаст вживую, представляешь? Варя, привет! Надеюсь, ты полностью поправилась к выходу этого нашего выпуска. Спасибо, что слушаешь. Очень рада. Было знакомству Вот так вот. Живой человек. Не виртуальный, не какой-то живой на улице, а?
0: Офигеть. <связано> Ну, видишь как, скоро начнут тебя эти автографы просить Да, к сожалению, я не в центре Москвы живу Поэтому, ну, мне автографы не будут просить Я только виртуально со всеми знакомлюсь и переписываюсь с нашими подписчиками Да ты что, к тебе будут приезжать? приезжать за автографом. Ага, конечно, да, точно. Я знакомлюсь только виртуально с нашими подписчиками. Чаще всего, кстати, пишут именно мне. Не знаю почему. Может быть, они... Может быть, я не так, не знаю, как-то опасно выгляжу. Клево, что вы пишете, ребята, спасибо вам большое, ваша поддержка нам очень важна, потому что мы держимся здесь тут, на голом энтузиазме, скажем так, и, кстати, я когда слушала наш выпуск, хотя я это вообще не делаю. Но я слушала наш прошлый выпуск про Джокера, как раз лежала перед сном, думаю, мне надо что-то такого легкого. Тру Трукрайм я в стороночку, такая, послушаю наш выпуск. Блин, я так улыбалась, и когда закончился наш выпуск, я такая, я хочу еще! Да. В общем, по-моему, это очень клево. Значит, мы идем вперед, двигаемся вверх и работаем над качеством всего. У нас и качество звука уже стало лучше, и вообще, в принципе, качество записи и прочего. Но вообще, как бы, из прочитанного я вот начала мангу Bloodhound. Это такой ваншот, тоже мангошный, мангошный ваншот про вампиров и все такое. Ну, пока что так странненько, но я вам обязательно расскажу в нашем новом выпуске про мангу. Да, что-то мы поняли давно у нас не было, и мы сделаем еще. Ну, там будет уже,
1: по-моему, без аниме, или у тебя будет что-то и по аниме?
0: Ну, нет, у меня столько манги-рекомендаций, что, наверное, ну, как бы аниме вскользь, я так скажу, просто, типа, что практически у каждой манги есть своя экранизация, так что там без аниме, конечно, никак, но мангу, про мангу я буду много чего рассказывать. Потому что тоже вот закупились мы, да. разорились, закупились, да. В общем, быть гиком это очень дорогостоящее занятие. Накладно. Накладно. Да.
1: Я жду очень ответа. Мне должны ответить по поводу одной манги, которая уже давно ее очень сложно найти. И если мне ответят, что она все еще в наличии, я обязательно ее куплю и про нее расскажу. Я очень давно хочу ее прочитать и надеюсь, что она будет... Это магазинчик
0: м-м, Ты портишь мою интригу. Ну да, да, это он. Клевая, да. Она хорошая. Я всю серию не читала, конечно, потому что, ну, блин, капец, это очень долго. Она очень длинная. Когда я с ней познакомилась, в тот момент еще было очень... Тяжело достать такие вот штуки в моем городе, типа манги, и все онлайн читала, поэтому я не до конца ее, конечно, не ознакомилась. А еще мне вчера сестра притащила а, почитать «Алису в стране чудес», мы, короче, с ней букросинг устроили, она меня ограбила и ушла с тремя или четырьмя книгами, мне вот принесла «Алису в стране чудес».
1: «Ну давай, нам всем будет очень интересно узнать, что ты хочешь сказать».
0: Мы это вырезали, но у меня в это время включилась умная колонка от Яндекса. Почему-то решила, что я про нее говорю. В общем, и все тоже вам потом как-нибудь расскажу про нее. Там рисовка как раз идет по фильму Тима Бертона. Интересно. Ну, а если говорить уже про наш хэллоуинский спешл... Номер два. Я очень рада, конечно, что мы сделали целых два выпуска, потому что, мне кажется, про хорроры мы можем говорить бесконечно. Ну вот, кстати, я тут с тобой не соглашусь, потому что как-то их не так уж и много все-таки, именно крутых хоррор-историй. Ну, крутых, может, и немного, но, по сути-то, их много. Я вот, например, выкручиваюсь как могу И сегодня даже будет про Бэтмена снова, ребята, да Так что уж простите все, кто его не любит А еще я поняла, что мне, по всей видимости, надо менять своих любимчиков Потому что всех, кого я люблю, оказывается, любит просто миллиарды людей Меня это уже задолбало Мне нужно какого-нибудь золопупника какого-нибудь любить, героя, чтобы никто про него не знал Я не хочу его ни ни с кем делить Но, к сожалению, тогда комиксы придется самой придумывать Ну, кстати, хороший вариант, почему нет? Да, это точно Сегодня э, первая моя рекомендация будет... Такая очень тяжелая и мрачная. Подстать нашему выпуску скоро Хэллоуин. Вы слушаете наш выпуск. Может быть, уже навострили лыжи на всякие пати, которые, как Юля говорит, отменили. Но можно нарядиться в нечисти дома. Накрасить там все такое, пофоткаться. Можно не краситься. Тогда как раз будешь главной нечистью. Да уж, должен признать, я надеялся на большее. Начинаем нашу хэллоуинскую подборочку. Итак, книга «Ворн» Джеймс О'Бар. Это книга «Ритуал Джеймса». Послание вам и мне. Прислушайтесь. Ворон соткан из горя. Любимая женщина автора погибла из-за роковой случайности. Спойлер. Нет, не спойлер. Не так, как героиня книги. В общем, все это произошло по какой-то реально дурацкому стечению обстоятельств. В общем, у Джеймса закончилась страховка на машину. И он позвонил своей девушке и сказал, забери меня, потому что вот я не хочу попасть в полицию. Она до того, как сесть в машину, ее сбил пьяный водитель. Вот она шла к своей машине и, в общем, вот ее сбил. Это очень грустно. Естественно, Джеймс стал винить себя. Никогда не садитесь пьяными за руль, вот сто процентов, это ужасно. Да, это, конечно...
1: НЕДОПУСТИМО!
0: НЕДОПУСТИМО! Джеймс, естественно, как и многие, наверное, из нас в такой ситуации, стал винить себя. Это неправильно, но, к сожалению, наш мозг вот так реагирует на такие вещи, когда любимый человек, можно сказать, по стечению обстоятельств, которые ты запустил вот эту цепочку домино, погибает, то, конечно же, ты чувствуешь именно себя виноватым. И вот он очень терзался от этого горя и решил, что ему нужно выплеснуть все это на бумагу. И, в принципе, я считаю, что он сделал правильное решение, потому что в одиночку терзаться этим чувством вины – Это очень сложно И когда я читаю предисловие Я чувствую эту боль Я смотрю в глаза его главному персонажу Эрику И чувствую эту боль Я перелистываю главу за главой И чувствую прям как все пронизано Этой болью Ворон это черная дыра, которая образовалась На одной смерти и повлекла за собой Другую, трагичную смерть Исполнителя главной роли в экранизации Графического романа Ворон Брэндона Ли. Вот опять, опять Смерть, в общем Да, это действительно у нас очень хэллоуинский сегодня выпуск И все это реальные происшествия и реальные смерти И, наверное, каждый из вас слышал, что по трагической ошибке костюмера Оказался пистолет заряжен настоящими пулями И Бренда Ли убили на съемочной площадке То есть ну, он как бы не сразу умер Но все равно это вот Умер как раз таки из-за этого выстрела Все это ужасно И как бы чувствуется атмосфера вот этого гнетущая Когда ты читаешь этот графический роман И тем более, когда ты знаешь обо всем Вот этом, что было, скажем так, рядом и около него и чувствуешь себя немножко, как-то, не знаю даже, будто бы на чьих-то похоронах. В романе последовательно идут две временные линии, когда у молодой счастливой пары Шелли и Эрика все хорошо, и то, что происходит через год после их смерти. Сюжет, конечно, наверное, известен всем, но в книге и в экранизации немножко отличаются детали. Например, то, что... Эрик призвал Ворон, и он в кино пришел туда всего на один день. То есть как раз-таки в канун Хэллоуина Ворон призывает его, тот восстает из мертвых спустя какое-то время после смерти и начинает свою месть. А в романе было немножко по-другому. Там он долгое время задержался на земле, то есть он последовательно находил всех вот этих людей из банды. Ну, наверное, я скажу, как случилась вообще гибель вот этой Шелли в романе, и она действительно отличается от того, как было на самом деле в жизни Джеймса Убара. Но это тоже не будет спойлера, но это все в начале, и, в принципе, многие про это знают. В общем, Шелли и Эрик отправились на машине, куда-то они там ехали, я уже не помню, и тут по дороге у них заглохла машина. Они начали там ее чинить, все такое. И мимо проезжала машина со всякими торчками, нариками, э, всякими на- нарко- и криминальными баронами. Они все были, естественно, под кайфом. Э, увидели эту парочку и остановились. То есть как бы сначала они вроде проехали, а потом сдали назад и вернулись, потому что одному решилось, ну, как-то захотелось повеселиться, скажем так. И вот они начали приставать к этой паре, ну, естественно, все было понятно изначально, что добром это не кончится. Они избили самого Эрика, и пока тот умирал, он видел, как они изнасиловали его любимую женщину и тоже бросили ее умирать. В кино там немножко по-другому, все это происходило в доме, но, в принципе, достаточно все логично простроено. То есть, поэтому, если вы прочитаете роман графический, то фильм не будет, если вы смотрели его до этого, не будет для вас спойлером. Вообще это, конечно, абсолютно не развлекательное, а очень сложное и поэтичное произведение, наполненное метафорами и скрытыми смыслами. Читать его, конечно, я рекомендую очень осторожно, вдумчиво, будто вот прямо идешь по какой-то замерзшей реке, проверяя следующий шаг и выбирая наиболее крепкий лед под ногами. Джеймс Убар явно неравнодушен к творчеству Артюра Рэмбо и Шарля Бадлера, известного своей мрачной поэзии, потому что их стихи чаще всего он ставит в эпиграф. А еще, кстати, в монологах главного героя очень часто мы слышим строчки из песен, как цитаты, так и отсылки. И, в принципе, там очень-очень много стихов. Даже Джеймс Убар свои личные стихи вписал в этот графический роман. Стиль рисунка меняется на протяжении всей книги, а все потому, что первое издание, которое было в 1981 году, не вошла и половина того, что мы держим сейчас в руках. То есть я говорю про книгу от издательства «Азбука», которая вышла, по-моему, год назад. Рана в сердце Джеймса была тогда еще очень свежа, а история Ворона слишком личная, что он долго не решался показать ее миру целиком. Но ну, еще он хотел поработать над своим талантом художника, потому книга будто бы выполнена двумя разными людьми, хотя на самом деле просто вот э, скиллы, скажем так, и восприятие этого романа менялось у самого автора. То есть и рисунок и текст принадлежит полностью Джеймсу. Этому графическому роману, конечно, некорректно ставить какие-то оценки, и мое впечатление было от него достаточно сумбурное, потому что это очень тяжелый, очень тяжелый роман. И я считаю, что если вы любите какую-то вот такую мрачность, готичность, то, наверное, вам стоит ознакомиться. Я очень люблю фильм, снятый по нему, и была очень рада ознакомиться с оригиналом. Я, кстати, фильм не смотрела. Аззахя! Да, я уже поняла, что это была явно моя ошибка. Надо срочно посмотреть. Как раз к Хэллоуин. Да, да. Я, кстати, недавно пересматривала этот фильм. И каждый раз смотришь его с каким-то, не знаю, интересом, предыханием. Мне нравится. Хоть там кто бы что ни говорил. Опять же, я считаю, что каждый должен сделать свое собственное впечатление о фильме и о книге. И поэтому... Ну как бы не, не оглядывайтесь на чужие какие-то оценки, сами составляйте свое мнение.
1: Ну да, согласна. Ну а я сегодня начну с одной очень клевой серии. На русском как раз в ноябре должен выйти очередной том. И это Округ Хэру». Это будет третий том от Excel Media. И я реально очень-очень жду, когда же он наконец выйдет, и я узнаю, что там было дальше.
0: А мне кажется, кстати, в самом магазине, у Excel Media есть интернет-магазин, uh-huh. где они продают комиксы. По-моему, я видела, что у них он уже есть, именно у них, а в других магазинах я не видела. Я вот на неделе смотрела, был предзаказ только. А, да? Ну все, значит, я предзаказ видела. И,
1: кстати, проблема сейчас большая найти второй том, но у нас есть лайфхак для вас. А второй том сейчас есть на Wildberries, и он с очень-очень хорошей скидкой. Вот прям реально в два раза о, цена, поэтому очень рекомендую. Хотя, наверное, вместе со, с третьим томом, а, наверное, появится как раз в продаже во всех комик-шопах остатки первого и второго томов. Хотя, по-моему, первого и так, в принципе, можно спокойно везде купить.
0: Но было время, что он пропал из продаж, видимо, их тираж закончился, они допечатывали, вот недавно только основу первый появился.
1: Ну вот сейчас так как раз проблема со вторым томом, его приходится поискать. Нет! Нет! Ну что, любите ли вы таинственные истории? Мрачные, немного пугающие, но такие, от которых невозможно оторваться. Мне кажется, такие истории особенно любишь в детстве, когда рассказывали друг другу страшилки о черной-черной руке. Ну ладно, о черной руке было не страшно, но вот о деревьях с лицами реально страшно, а еще о невестах, ведьмах. Кстати, если вы хотите послушать наши такие пугающие истории, то в этот понедельник уже вышел спешл подкаста «У холмов», где мы как раз
0: делимся своими пугающими и трукраем историями. Да, обязательно послушайте, рассказываем, конечно, не мы, рассказывают Вальчика и Тима, и это будет очень клево, это интересный был для нас экспириенс, ребятам большое спасибо, что нас пригласили в такое участие, это было прикольно. На самом деле, до того, как начать писать историю свою, я такая, господи, да со мной ничего такого не происходило, а потом я как вспомнила, в общем... Ребята, слушайте, слушайте этот спешл и вообще, в принципе, True подкасту подкаст у холмов, мы их очень любим
1: Да, и я думаю, оно прекрасно создаст такое а, мрачное, но очень задорное, наверное, какое-то такое чувство Хэллоуин же это не только про мрачность, но и про что-то такое страшно смешное Ну, и у Калина Бана тоже в детстве было много таких историй. Конечно, мы в детстве более восприимчивы к ним, и мне точно хотелось верить во всяких призраков, ведьм, монстров, живущих под кроватью. Но с возрастом восприятие немного меняется, и вот мы уже нашли всему рациональное объяснение, а кровать поменяли на диван, под которым может спрятаться только пыль. И игрушки наших домашних животных. Нет, кстати, под диваном у нас все такие массивные игрушки. У меня, кстати, собака и кот дома живут, И их э, игрушки достаточно
0: большие под диван не пролазит. Не знаю, у нас кот умудрялся вообще хоть что туда запихнуть под эти диваны и и под холодильник. Это самый любимый.
1: А вот Калин Бан нашел место для всех историй, которые будоражили его в детстве. И так появился округ Хэроу. Вообще, Калин Бан – это американский писатель, сценарист, автор комиксов и новелл. Да, я как раз вот читала Веном его авторство. Он вырос в Северной Каролине, и, как он сам говорит, все его хоррор-истории родом из детства, и именно из Северной Каролины Он рос на таком небольшом, в маленьком тихом городке, прям чувствуется Стивен Кинг, вот эти вот все маленькие тихие городки И ты чувствуешь, что сейчас все будет
0: страшно и плохо Да, и Пеннивайс вылезет из-под моста
1: У него был очень долгий тернистый путь к писательству, кем он только не работал, но сейчас он популярный автор, который работает с такими издательствами, как Marvel, Dark Horse, DC, Dynamic Entertainment, Image Comics и другими. А больше всего он известен своими работами для Marvel над сериями о Людях Икс, Дэдпуле. Для Унипресс он написал Six Guns, и для Dark Horse как раз вот Округ Хэро, И для Marvel как раз он написал Deadpool уничтожает вселенную Марвел, и Deadpool уничтожает Deadpool.
0: Мне кажется, почему-то эти комиксы очень у нас популярны. А мне нравится, вообще обожаю. у нас в России, они выпускались отдельными, получается, uh-huh. этими ТПБшками, Да-да-да. а у меня они собраны в Омнибусе Первом, и это вообще прям один из моих любимых по Дэдпулу. Хоть я читала там и Deadpool. Полу и второй Омнибус, и, и по сцену Дагану, и вот Омнибус первый именно для меня самый клёвый, потому что там вот такие вот истории собраны прикольные. Ну вот действительно, конечно, сама задумка проста, как три копейки, но по uh-huh. сути интересно вот читать и клёво, не знаю, провести вечерок за этими историями, мне нравится.
1: Да, но хорроры и ужас удаются автору даже еще лучше. Поэтому, прям реально, прости, твой кошелек опять будет вынужден. <laughs>
0: попустить». А я да, я ж тебе сказала, что там все уже готовится к этому делу. <laughs> Вообще, я вот
1: реально не могу сказать, что хорроры настолько популярная тема в комиксах, как э, те же супергероика. И на русском их э, стоит поискать и повыбирать, чтобы они были действительно пугающие, чтобы был увлекательный сюжет и притягательная атмосфера. Но у Калина Бана и Тайлера Крука это прекрасно получилось. Кстати, Тайлер, художник этой серии, тоже рос в Северной Каролине, и у него такой милый-милый инстаграм с фоточками собак, mm-hmm. где он там рисует, там есть ресурс капс, который я тоже обожаю, и вот он такого производит впечатление реально своего парня, вот буквально соседа подачи у него там урожай помидорчиков, ужасный комёр в студии, вот реально такой. Знаешь, иногда смотришь инстаграммы художников, у них там все свои арты, 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 у у тоже есть в начале, но вот где-то в середине
0: собачки, какие-то там еда, что-то такое, знаешь, очень лайтовый. Я по той же причине очень люблю инстаграм Скотта Снайдера, потому что Ой, у да, него там он все такое миленькое Да и он сам такой, не знаю, очень-очень приятный на внешность мужчин.
1: Нельзя не упомянуть Скотта Снайдера Простите, ну sorry, I'm sorry, нет, не sorry Что поделать? Круг начинает свою карьеру как дизайнер или 3D-моделер. Он работал в течение 12 лет над спортивными видеоиграми, включая серию видеоигр NFL Game Day, там какие-то 2003, 2004, 2005 годов и MLS 2004. А говоря о причине, по которой он оставил видеоигры ради комиксов, Круг сказал, комиксы гораздо лучше раскрывают истории, чем видеоигры. И хорошая история для меня гораздо более убедительная, чем отличная игра. Ну, Конечно, если ты делаешь спортивные игры, как бы неудивительно, какая там
0: история. Не, на самом деле и хоррор-игры вот сейчас, которые делают того качества, это вообще страх божий, блин. Не знаю, почему они казались ему неубедительными.
1: Кирпичей можно знатно отложить Ну, 2003-2004, наверное, таких возможностей еще не было Ну и в 2008 году он показал свою портфолио Джеймсу Лукасу Джонсу, Вони Пресс И так он получил Джо Бофер и вместе с Филом Гелатом начал работу над Петроградом Кроме того, Вони он как раз познакомился с Калином Баном и Брайаном Хёртом Им реально понравились его работы И поэтому они пригласили его сделать гостевые выпуски вот для этого как раз шестого пистолета Который у Калина Бана тогда выходил. В 2010 году он встретил Майка Миньолу и на съезде комиксов в Лонг Бич. И Миньоле тоже понравилась сразу его работы. И когда художник Гай Дэвису ушел из БРПД, о котором мы, кстати, рассказывали в прошлых хоррор комиксах, он предложил Крука в качестве нового художника для серии Бюро расследований паранормальной деятельности. Круп продолжал работать над БРПД, у него выходила серия Hell on Earth до 2014 года, а потом оставил его, чтобы поработать над собственным комиксом, и это как раз округ Хэроу. В заявлении от июля 2014 года Бан рассказал о том, что он реально давно хотел поработать над большим проектом с кругом, но все время у них какие-то находились оправдания, очень много работы, но зато как раз у них все срослось именно в 2014 году, когда они приступили к Округу Хэроу. Округ Хэроу был исключительно хорошо принят критиками и фигурировал во многих списках лучших комиксов ужасов. Так чем же хороший этот комикс? Но ну, я бы в первую очередь хотела бы отметить потрясающую, мрачную, напряженную, мистическую атмосферу деревеньки, где разворачиваются все события. С первой же страницы мы попадаем в самую гущу событий. В округе Хэру буквально из ниоткуда появилась хайстербек Но у нас нет времени удивляться этому или пытаться разгадать ее загадки, потому что мы поспеваем как раз к ее казни. Жителям округа пришлось весьма потрудиться, чтобы умертвить эту ведьму. А в том, что она ведьма, не было, ну, ровном никаких сомнений хотя она лечила животных одна помогала им там с детьми или что-то но и с нечистью общались поэтому решили видимо ее умертвить ну и как вы Ой, там такая сцена вообще я просто читала реально с открытым ртом когда у них никак не получилось убить и им потребовалось очень много потрудиться для этого ну, то есть там это все пытки древнего рима до да, применили практически да Ну и как водится, перед смертью, а времени у нее было предостаточно, ведьма проклинает всех жителей. Это вот все происходит буквально на первых страницах и является прологом к основной истории, которая развернется спустя 18 лет. А главной героиней будет Эми. Эми должно вот-вот исполниться 18 лет, угу. но это ее не очень то радует, потому что она мечтает о путешествиях, приключениях, любви, ну как всякая восторженная молодая девочка, читающая много книжек. Но не может бросить отца одного на хуторе, потому что они живут вдвоем, а хутор у них Достаточно отдаленный и всякий там огород куры, козы и не знаю, кто там еще. А телята опять же. Вообще Эми очень милая, добрая, но вот что-то странное начинает происходить вокруг. У Эмми появляются, скажем, очень необычные друзья, которые добавят истории еще больше атмосферности. Акварельный рисунок отлично подходит истории и еще больше погружает нас в происходящее, добавляя напряженности и саспенса. Все развороты максимально атмосферные и даже некоторые пугают. Ты буквально погружаешься в эту историю и сам не замечаешь, как становишься частью происходящего. Несколько старых домов, одинокий хутор, окруженный зловещим лесом, странные люди и нелюди. Все идеально подходит для Хэллоуина, пугает, завораживает и держит напряжение до последней страницы, где читатели ждут небольшие Tales of Hero Country. Тайлер Круг создает целый мир Хэру со своими легендами и историей, которые прекрасно исполняют. Основную историю И тоже вполне себе леденящую душу Мне округ Хэру реально очень понравился Вторая часть продолжается Тоже история И там тоже весьма Необычный поворот Мы к нему, можно сказать, были не готовы Реально советую ознакомиться С первыми
0: двумя И будем вместе ждать третий да, будем ждать третий, и четвертый и пятый, и опять Наронарины. Спасибо вам всем. Но остановиться мы уже не можем, потому что это та еще наркота. Та
1: наркота.
0: Ну, а самая, не знаю, наркоманская наркота для меня, конечно же, это Бэтмен. Где я слышу это имячко, это все Сукин ты сын, я в деле. В общем, потому следующий, как я в прошлом, в прошлом выпуске обещала, я вам расскажу сегодня про Бэтмена Проклятого. И действительно история очень такая получилась мистическая, хэллоуинская, и потому даже если вы далеки от супергероики, я думаю, что вам она зайдет, потому что там, в принципе, все понятно. Если что-то вам станет непонятно, то пишите Соне, она все пояснит. О, да, кстати, можете написать мне, а можете просто прочитать в конце пояснения, там все очень четко и ясно, ребята, молодцы. И я очень ждала этот комикс в коллекцию, и, как оказалось, абсолютно не зря. Звездный дуэт Азарелла и Бермеха. Вы можете их знать по «Бэтмен Ноэль» и «Джокер», про которого рассказывала Юля в прошлом выпуске. Снова сделали классную мрачную историю в своих лучших традициях. Тут вам и темные тона, и грязь, и смрад, и мистика, и грубые словечки, которые азаб, как обычно, старательно все зацензурила, и половину книги это «пи-пи-пи». <свят> и смерть, и скрытые смыслы, и чего вообще только там нет Даже есть болотная тварь, моя любименькая, кстати Мне пришла фигурка болотной твари Флакированная фанка, я пойду ее сегодня забирать О, мой сладкий пупсик <свят> Я вообще не знаю, почему у меня такая большая любовь после Бэтмена Именно вот как раз к болотной твари Ну, он такой, не знаю, какой-то Грустный герой, мне нравится. Грустный герой живет в болоте, грустит. Да. Да, да, в своем болоте. Очень жду. А, что когда-нибудь азбука все-таки услышит всех мольбы поклонников «Болотной твари» и выпустит абсолют Ална Мура на русском языке.
1: Пожалуйста! Нет, пусть начало «Трансметрополитен» да издает уже, в конце концов,
0: сколько можно. Нет, давайте вместе, что? Они, блин, там не одну книжку уже в месяц выпускают, так что пускай это, ну, как бы как-то параллельно все это делают. У них, кстати,
1: запланирован какой-то неизвестный... Релиз на ноябрь. Я прям, мне очень
0: интересно, что там будет. Должно быть что-то прикольное Ну да, они там график все составляли ну, посмотрим, посмотрим uh-huh. А я все жду, кстати, вышла из печати Самая темная ночь Я уже морально готовлюсь потратить кучу бабла <laughs> Это абсолют, он будет, наверное, стоить там Свыше полутора тысяч а, На 700-800 страниц получилась книга События будут происходить Как раз-таки со стороны зеленого фонаря Там вот пришли А, да-да-да-да-да, точно вот. Но прежде чем читать ее, нужно прочитать прелюдию. Так что, ребята, готовьте кучу денежек. Прелюдию выпустили до этого как раз азбука. И вот я жду, когда появится в продаже, чтобы посмотреть на нее и такая: Ну, блин, когда-нибудь куплю. Обожаю что-нибудь ждать Конечно, потому что у нас большой-большой план Это точно И вот, болотная тварь, мой любименький Появляется здесь вообще во всей красе В Бэтмене Проклятом И аж есть он, не знаю, на четырех страницах Я такая радостная О, ничего себе, четыре страницы смешно. вот тебе смешно А людям, которые любят болотную тварь В России Не смешно людям. Это ты и еще кто-то. <свят> ну, неправ, Мне кажется, много таких. И вообще, сериал мне очень понравился. Жаль, что его седап закрыл. Но, надеюсь, если кто-то возьмется, то кто-то другой. Потому что седап как обычно, какую-то фигню потом начинает делать а, в других сезонах. <свят> У них очень это все тут мюзикл. Мюзикл. «Я болотная тварь, как мне плохо живется». <свят> Это будет музыка из этого а,
1: Алладин? Советский мультик был Нет, а, я не, водяной-водяной Вообще
0: супер Эх, жизнь моя И как раз таки вы наверное слышали уже Громкий скандал связанный с этим С этой книгой Бэтмен Проклятый Но я вам еще раз расскажу эту чудесную историю Как в комиксе Азарелла и Бермеха решили показать Причиндалы Бэтмена И затем эту серию резко Отозвали, правда, там отзывать уже было нечего Все раскупили, как горячие пирожки Там же голый мужик Со всеми подробностями Бэтмен В общем, теперь можно только с рук И очень-очень дорого купить вот эти первые издания И потом начали выпускать, естественно, с цензурой Ну и в России, конечно, тоже Особо любопытные Могут очень легко погуглить Причиндал об этом Из этой книги Я, естественно, это сделала Ну, блин, мне просто было любопытно <связь> <связь> <Вот>. <связь> я это сделал. Я не буду уточнять, как тебе. <связь> нормально, обычно все в пределах обычной человеческой нормы. Все <связь> нормально. Ну но да, у него же суперспособность деньги, <связь> а не что-то <связь> 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 Да, нет, на самом деле, ну блин, у нас, конечно, пока <связь> подкаст про другой. Но я хотела сказать, что размер это вообще совсем не, то, не, не главное. Большой не значит хорошо. Что ж, я уверен, мы найдем тебе место в наших рядах. Самое интересное, что это, вот знаешь, это как скульптура Давида того же самого. У него что, что все не прикрыто и все такое. Поэтому, знаете, это просто искусство, ребята. Там нет ничего пошлого. это не, там ник- а, не... а вообще у него рейтинг 18+. И... Да, даже несмотря на то, что все зацензурили. Вот
1: я не понимаю тогда, зачем оставлять рейтинг 18+, если вы все запикали и закрасили. Глупость
0: какая-то. Ну, ладно, еще закрасили это вот Хотя, знаешь, это все равно, что реально На картинах, которые уже написали художники Приклеить какие-то листики, там, прикрыть все остальное Но все равно, это не так страшно, как то, что они реально запикивают И, Причем запикивают не такие слова, которые там мат-перемат А просто обычный какой нибудь херня, там, знаешь Ну, вот такую ерунду вообще А мы запикиваем херню? Нет как это вспомнила шуточку из холмов. Мы режем песосы. Мы не режем песосы и не запикиваем херню. Если вы такие же любопытные, как я, можете легко погуглить, удовлетворить свое удовольствие и жить дальше. Ах да, о чем-то история. Извините. Мы слишком отвлеклись История начинается с того, что Бэтмен приходит в себя, истекающий кровью В машине скорой помощи Дабы сохранить тайну личности, он сбегает И появляются флешбеки Отсылающие нас как раз таки к концовке Джокера Где они дерутся на мосту Так мы узнаем, что в ходе схватки Бэтмен получает смертельные раны А Джокера вообще находят мертвым Но как? Как это вообще могло Произойти? Бэтмен Предал свои принципы и стал убийцей? Все в шоке, Бэтмен в шоке, (смех) помогать ему в расследовании берется, где сам Бэтмен, главный подозреваемый, Константин. Тоже любимый Костик, болотный тварь. Я люблю уже этот комикс только за это. Что там есть мои любимые чуваки. В общем, берется Константин. Ну, естественно, где Константин, там всякая вообще начинается лабуда, непонять чего. Какие-то темные магии. Тут же мы узнаем, что причастна ко всему этому и Чародейка, которую вы, наверное, знаете, если смотрели «Отряд самоубийц». И, соответственно, дальше нас ждет какой-то магический трип по мрачному Готэму и сознанию Бэтмена. Про эту серию можно описать сколько угодно, что там, это ну такое, ничего особенного и бред, но я лично осталась вообще в полном восторге и обязательно перечитаю книгу не один раз. А, как раз таки потому, что формат у издания очень большой, 30 на 24 сантиметра, потому можно тщательно изучать все вот эти потрясающие красивые иллюстрации и наслаждаться видами на Готэм. Действительно, ребята хотела сказать, ребят, ребятки. Бермейх и Азарелан проделали колоссальную работу, хотя бы вот именно как артбук. Вообще просто наслаждение. Можно засматриваться на эти рисунки. Интересные взгляды на персонажи. Опять же, Харли Квин появляется в таком достаточно нетривиальном образе. Такое Исла демуэрта. В общем ты мне опять продала эту книгу. Я не хотела ты мне тоже продаешь, так что маквить и, наверное, единственный момент, который мне такое так сердце поскрипело, что нам здесь представили историю отношений родителей Брюса Томаса и Марты, как вот какой-то такой Наполненные слезами, изменами, интригами, желчью, дуэт То есть они там такие, не не то что мы, как обычно, привыкли видеть Счастливая семейная крепкая пара А вот именно все, вот это типа как, наверное, более реалистичный взгляд Но все же я хочу верить, что не все семьи одинаковые И мне все-таки нравится как-то каноничный больше взгляд на эту пару ну и, конечно же, всем новичкам во вселенной DC будет понятно, что к чему, и можно смело брать в коллекцию, если вас заинтересовал этот комикс. Даже не обязательно читать Джокера, предварительно вы все равно поймете, что к чему, а, так как мы вам рассказали, что все связывает вот как раз последняя сцена, где они на мосту дерутся. Ну и, конечно, концовку у вас тоже нужно, как бы не то, что удивить, но нужно будет подумать. О, подумать я люблю. Да. Интересный трип, мне понравился Я прям вообще в восторге И стоит каждого потраченного рубля эта книга
1: кстати, следующая моя серия тоже стоит каждого своего потраченного рубля, и я от нее реально в полном восторге и очень рада, что выбрала ее для этого нашего выпуска, потому что я сначала начала первый том читать еще летом, но как-то так, знаешь, вроде ничего, но в итоге эта серия просто стала одной из моих любимых, и это "Ключи Локов" Джо Хиллой и Габриэля Родригеса. Ну, Джо Хилл, наверное, каждый знает, это очень известный американский писатель, признанный мастер ужасов, хотя, наверное, он у нас чуть менее популярен, чем его отец. Я читала у него только одну книгу «Коробка в форме сердца», она прям реально страшная. Ты, кстати, читала у него что-нибудь? Мне кажется, тебе должно
0: понравиться. Я читала их совместную со Стивеном Кингом книгу. Там еще жар птицы нарисованы. Я не помню, как называется в сборник, там какой-то сборник рассказов. И надо упомянуть, что его отец вот как раз-таки Стивен Кинг. Ну, как будто кто-то не знает. Ну, знаешь, блин, как бы невозможно все на свете знать. бывает такие очевидные. Мне кажется, он, в принципе, ну, не надо.
1: Я не люблю, честно говоря, когда их сравнивают. Они очень. они самостоятельные, разные как бы, не знаю, можно его уже и считать
0: отдельным классным писателем, а не только сыном. Да можно, можно, конечно, 100%, можно, просто я имею в виду, что, ну, как бы, понятно, он первое время вообще скрывал, что он его отец, и это нормальное, скажем так, желание, и, в принципе, Понятно, что все-таки он черпал вдохновение со Стивена Кинга, потому что, опять же, он пошел в хоррор, ну, извините, тут повлияло много Ну, у них разные все-таки хорроры, Хилл
1: более такой пугающий, откровенно, а Кинг такой покопаться в голове, что-нибудь такое вот у него, мне кажется такой более психологичный
0: Ну понятно, это же это и хорошо Было бы странно, если бы нас ждал Второй Стивен Кинг Ну типа у нас уже один есть Он много написал Спасибо, Нам... читать не перечитать Да-да-да, он много написал Нам хватит на жизнь Поэтому потомкам останется нет, ну, в общем, Джо, к Джо Хиллу я не могу сказать, что это прям, я его очень люблю, я к нему еще пока присматриваюсь, но первое, что я с ним, где была знакома, мне понравилось. Почитай
1: коробку в форме сердца, очень страшно. Ну, может быть, это мне страшно, потому что я это
0: мало читаю таких книг. Mm-hmm. Ну, хорошо, я почитаю. Там mm-hmm. про призрака. Призраки это всегда страшно, потому что мы не можем это объяснить. Ну, так вот,
1: а Габриэль Родригес был почему был. Он и остается родом из Чили. Был да сплыл. Такой: Я больше не хочу быть родом из Чили. Нет, он, наверное, хочет быть родом из Чили, но переехал он в Штаты, потому что в Чили он вообще изучал архитектуру в университете, но всегда мечтал рисовать комиксы. А в Чили комиксы ну, как-то не особо популярны. Поэтому его вообще первыми коммерческими заказами стала серия иллюстраций для карточной коллекционной игры «Мифы и легенды» от Сала Паблишн. Он работал в Сало четыре года, пока к нему не обратились продюсеры сериала CSI, вот это вот, которое место преступления. Mm-hmm. они как раз э, искали художника для того, чтобы выпустить комикс-версию сериала совместно с издательством IDW. Вот мне интересно, кстати, а у нас есть этот... Я что-то не посмотрела этот комикс...
0: Я не, не видела,
1: не видела. Мне кажется, я тоже не видела, но наверное и не
0: очень хочу его видеть. Ну как бы, да, блин, я не знаю. Это видимо просто чуваки такие. О, комиксы, это супер популярно, нам нужно тоже какое-то такое постоянное отчисление. Давайте делаем комиксы и в общем, ну такое. Как бы у них и так миллион сезонов. Комиксы есть, обо всем на свете. и Да, шацисай. Да. Да, если вы любите очень все самое место преступления, то. Вообще, ребята, у вас там столько материала, которые можно смотреть и читать Мы за вас очень рады Как и для тех, кто любит Секретный материал У кстати, некоторые серии Я весь... Сериал
1: не смотрела, вот некоторые серии о, очень клевые мне так нравятся, какие-то отдельные спэшалы смотрю.
0: Я смотрела, получается вот эти старые сезоны про все, потом я естественно забыла, потому что ну зомби дименторы никуда не делись, <laughs> вот и я начала пересматривать их сначала, потому что вышло свежие вот эти вот новые р- ребез, скажем так, серии, вот и поняла, что ну блин, ё-моё, что там все, <laughs> мне, х- мне хватит. Ну неплохо, но ну, уже не то Нет вот этого, вот не знаю, все равно Олдовые сериалы переснимать На ну, не переснимать, а продолжать Это очень странно, ну, не странная затея а Очень м- опасная Вот то же самое было и с Twin Пикс Я, конечно, смотрела третий сезон Новый, который вышел в 2015 году Но он вообще Абсолютно другой, потому что режиссер э, Дэвид Линч, он уже совсем Поменялся, у него взгляды на жизнь там, И на творчество Плюс, ну, как бы уже все не то Первые два сезона это супер уютные Такие вот осенние Кофейно-пироговые Сезоны Который хочется смотреть, действительно, клево. А третий сезон он супер странный получился. Куча метафор, куча мега двойных смыслов. И причем Дэвид Линч не тот режиссер, который рассказывает о том, что он там наснимал. Надо всем самим додумывать. Ну и правильно, это интересно. Ну ладно. это интересно, он просто очень умудрил. Вот к чему. Я, что вот, уже не такой атмосферы, то и нет первых сезонов.
1: Ну и ладно, не нравится, не ешь.
0: Не ем. Не, я съела, кстати. Давилась, но ела? Да нет, не прям, чтобы давилась, нормально Я к тому, что нет, ну не то уже просто пальто Не то пальто Ну так
1: вот, вернемся к Родригесу Он как раз в издательстве IDW Можно я его буду называть IDV? Оно IDW, я буду его называть IDV Мы свободны от предрассудков подкаст Да, спасибо так вот, там он познакомился с Джо Хиллом, ну а дальше его застала премия Айснера в 2011 году, работа с DC и также продолжение работы с издательством IDW, ладно, окей. <laughs> мне, с одной стороны, хочется рассказать вообще просто, вообще все об этом комиксе, с, обо всех крутых сюжетных поворотах, классных персонажей, обо всем, что мне понравилось. А с другой стороны, хочется вообще ничего не рассказывать, и сказать, знаете что, идите читайте ключи сами, и вообще читайте о них поменьше, и сами погружайтесь в эту вселенную. Но я решила выбрать что-то среднее. Вообще, в основную серию входят 6 книг, и я была супер рада, что начала читать всю серию уже после того, как она вся вышла на русском. Ну, первый том я такая прочитала летом, мне в целом понравилось, но браться за второй том я не спешила. Спокойно прочитала второй, потом через какое-то время третий, но вот с четвертого все резко изменилось, и я за один вечер дочитала просто всю серию до конца. И ходила, блин, почему так мало? Где еще хочу продолжение? Четвертый том можно было из него сделать еще три, но в принципе авторы сделали правильно, что а, все так написали и все так за- закончили. Хотя может и не закончили, вдруг они решат сделать продолжение? Там в принципе
0: есть куда. Ну, получается, смотри, там же закончилась основная линия, сейчас выходят вот эти типа ре.
1: Да-да-да. Но они уже не такие. Не то пальто. Не такие. Не то. Да. Ну вообще давайте по порядку. Итак, первый том. В первом томе э, мы попадаем в Лавкрафт. И это не писатель,
0: а город. Хорошо, что мы в него в кишки не попались. Путешествие внутри Лавкрафта. Новый аттракцион.
1: Добро пожаловать в Лавкрафт дом Локов. К сожалению, обстоятельства, приведшие герои в дом Локов очень трагические. Одним обычным, вроде бы ничем не примечательным днем к ним в дом вламываются два психопата и убивают главу семейства. После этого Тайлер, Кинси и Боди вместе с матерью переезжают в старинный особняк Локов. Этот как раз их отец Лок, глава семейства, он в нем вырос. И как бы говорил, что именно всегда в этом доме вы всегда можете найти помощь, поддержку, а еще там живет их дядя. И оставшись без главы семьи, они решают перебраться в новое место. Каждый из них пытается справиться с ужасной трагедией как-то по-своему. Тайлер, старший из детей, во многом винит себя в гибели отца. Кинси средний, не может отделаться от ужасающих воспоминаний. И только, кажется, Боди, самый младший, научился как-то справляться. Хотя его сочинение в школе о том, как он провел лето, привело к срочному вызову матери в школу. А все потому, что он написал там, как сам стал призраком. Боди вообще очень заинтересовался новым домом и начал исследовать его, открывая разные, порой весьма странные места. Начало я не могу сказать, что прям очень страшное, скорее достаточно любопытное. В первом томе мы видим только самую завязку и еще очень многое нам остается непонятным. Но кажется, это реально очень круто. Мы а медленно погружаемся в историю, все больше проникаемся атмосферой комикса, начинаем сопереживать персонажам, которые здесь реально очень классные, и у каждого из них есть свой характер. А главные персонажи раскрываются отлично, каждый получает свое время и в настоящем, но также раскрываются отлично через флешбеки. А вообще это особенность первого тома. А в дальнейшем флешбеков будет мало, хотя в пятом Томе он весь построен на визите в прошлое, можно так сказать. А вообще, эти комиксы очень многообещающие уже. В первом томе мы видим интересный задел на будущем, а во втором томе все больше и больше раскрытия персонажей идет. Мы понимаем, кто хороший, кто плохой, как это все будет развиваться. Но реально вот четвертый прям том, он стал самым моим любимым. Мне кажется, он идеален вот для осеннего, осенне-зимнего чтения. Он единственный оформлен в белую обложку, потому что там а, происходящее идет зимой. И начинается он реально, я просто очень была удивлена, там такой достаточно ну, классический рисунок обычный, а, очень классный, но рисунок и рисунок как бы. И ты открываешь а, четвертый том и понимаешь, что там он начинается а, в стиле а, комикса Кельвина и Хоббса. Это, помнишь, а, про а, Тигру и вот это, mm-hmm. блин, это так классно. Да, и вот это вот как раз он, а, Родригес отдает дань как раз вот художнику и писателю этого комикса и блин это супер классно он начинается очень э, весело легко там такие моменты прикольные но конец просто оставляет тебя в таком подвешенном состоянии, что ты понимаешь, что ты не можешь ждать, и ты реально должен узнать, чем все это кончится, потому что там такое, и ты такой, нет, нет, только не заканчиваешься. И сразу переходишь к пятому тому, который тебя немного охлаждает, можно так сказать, и дает больше, все больше и больше пояснений о самом э, вот этом доме локов, о самих э, локов, их историческая часть, и, конечно, к шестому тому ты весь уже настолько в нетерпении и желании узнать, что же там будет, что проглатываешь их просто один за одним. Так что реально советую покупать, э, может быть, первый, второй, третий как-то их можно с перерывем покупать. Но вот реально стоит, чтобы у вас сразу был четвертый, пятый, шестой, потому что прочитав четвертый, вы реально не сможете остановиться. Хотя, может быть, это только я такая. Но четвертый том реально там очень классный юмор и события очень крутые. И, в принципе, история э, очень классная, очень атмосферная. Э, весь мир очень хорошо проработан. И поэтому... Однозначно вам его советую. А, и также вышел сериал на Netflix. Первый сезон. По-моему, даже в этом году он выходил. Я, конечно, не смотрела, потому что я вообще не успеваю смотреть сериалы. Все, ты наказана. Как ты могла? Надо же пересмотреть в седьмой раз Марвел. И сериал продлили на второй сезон. Насколько я знаю, там э, первый сезон это по первым трем томам, но там вроде как есть очень такие значительные изменения, поэтому читать и смотреть стоит и вместе, и отдельно. Но лучше начать все таки с
0: комиксов, потому что всегда лучше начинать с комиксов. Да, я про то и говорю, что что что-то мы с сестрой вчера обсуждали про мою геройскую академию. Я говорю, я хочу сейчас сначала прочитать, а потом уже смотреть. Она такая, я наоборот. Я говорю, просто, ну, как бы это клево, что у всех свои привычки. Я мотивирую свою привычку так делать, потому что, когда ты посмотрел то ты уже знаешь Главное спойлеры сезона угу. И тебе уже не так интересно читать Потому что читать это более трудоемкий процесс Чем смотреть И ты уже такой, ну блин, что-то не хочу А когда ты уже прочитал, то тебе наоборот Вдвойне интереснее смотреть и сравнивать Насколько отличаются сюжет В экранизации Так что я как-то вот люблю сначала прочитать Да, зато
1: ты потом портишь всем остальным в Ну я лично порчу, потому что О, это все не так, как в книжке Вообще-то Нет я так, конечно, не ору На весь Да, это я просто О, в книжке все было не так А вообще-то в книжке он был Блондином
0: Да, да Фанаты сериала Люцифер такие Не понял Ну, просто в комиксе он блондин А там брюнет. ну, в принципе, хорошего Актера взяли, даже не представляю Что кто-то другой бы его играл Если уж говорить про нашу любимую рубрику Что посмотреть и что почитать вместо самоубийства То у нас сегодня опять рубрика импортозамещения Да, и сегодня расскажу про... Такой тоненький, маленький комиксик э, Гаети, и не разданемся мы более. Дмитрия Елецкого, Герасимова и Осипенко. Простите, вас, ваши имена уже не помню. Издательство, другое издательство. В лесной домишке семейной пары напрашивается на ночлег неизвестный путник в крови убитых волков. Фу, я бы не пустила. Ну, потому что сама семья оказалась тоже не простой пельмень, а с секретом. И дом, в котором он планировал найти убежище, решил сыграть по своим правилам. Таким образом, обычный ужин превращается в элегантные шорты. Кстати, точно. Блин, вообще огонь. Я не могу сказать, блин, ребят, простите, там самое интересное, я расскажу, получится мега-супер-спойлер. Но я могу точно сказать, что пусть вас не сбивает с толку такое заманчивое начало. Это история не мрачный хоррор, от которого Пробегает холодок по спине А просто такой чернушный трэш Если вы любитель такого То конечно же трэш и угар э, Это для вас самых первых страниц мы чувствуем Нарочитую инфернальность происходящего Потому появление всяких Демонических тварей абсолютно не удивляет А вот что удивляет Здесь нет голых женщин Зато много голых мужчин и один отрезанный Писос. Ура! Справедливость восторжествовала. Наконец-то, чтобы добавить похоти не эксплуатировали женское тело. Вот за это можно уже дать им плюсик. История, конечно, вроде такая норм. К сюжетной линии нет претензий, даже есть какой-то философский зачин, но мне не зашло, просто вот как бы не мое. Но если вы, повторюсь, любители трэша и угара, то вам понравится. И там много всяких вот таких продлглов монстров.
1: Ты знаешь, у меня тоже трешовый комикс, но серьезно, я от некоторых историй реально осталась в восторге, потому что это небольшая антология от издательства Vishes Membrance и Конфедерация. О путник, не проходи мимо, ты любишь приключения, кровь твоя бурлит от криков разрубленных гоблинов, любишь черный юмор. Тогда именно для тебя Конфедерация собрала три комикса и один рассказ в маленький сборник Еретик. Четыре разных, но очень забавных фэнтези-историй, и реально мне они понравились. Это странно. Первый комикс напоминает э, сказку, где главный герой отправляется на поиски сокровищ в зачарованном замке. Но неожиданный твист в конце позволяет этой истории звучать совершенно по-новому. Второй комикс э, понравился мне реально больше всего. В нем действие происходит в средневековом мире, где некроманты могут оживлять мертвецов. Очень забавные скелеты Борн и Дорн придают комиксу особый колорит. История маленькая и тоже с неожиданным финалом. Третья история – вампирский танк. Как вам название происходит. Вместе похожим на Трансильванию, населенными вампирами, крестьянами, которые выращивают чеснок. Здесь тоже весьма забавные колоритные герои, и не банальный сюжет. Вообще, в целом, вот эти все три комикса они порадуют любителям фэнтези, там много отсылок и а, какого-то переосмысления, но в таком а, трешово-комичном стиле. А вот рассказ, честно признаюсь, мне не очень понравился. Там история о жестоком варваре. А, она полна крови гоблинской и кишок, такой хардкорный героический фэнтези. И, видимо, это не мой любимый жанр, но местами было забавно. В целом, Еретик — это очень бодрый, ироничный трэшовый комикс, и, серьезно, я бы почитала продолжение, потому что очень весело, смешно, он такой черный белый а, очень коротенький, читается буквально, я не знаю, за 20 минут.
0: Весело и задорно. Ну,
1: хотя тоже трэш, как у тебя, и в принципе я трэш как бы не особо люблю, но вот этот заходит на ура просто. Не, ну смотря что,
0: ты знаешь, вот бывает, не знаю, это все очень... От многих факторов зависит Понравится мне такое или нет а, Потому Я не говорю нет этому жанру Я все равно пробую Трэшовый хоррор Да, вот. Я все равно пробую И как бы Пока что вау Еще не произошло Попробуй Еретик Хорошо, я попробую. Он маленький, тоненький, дешевенький, бери. Надо брать. Кстати, вот Гаетия тоже достаточно дешевый. 250 рублей, по-моему, стоит этот комикс. И, например, сравнивая с тем же духом моей общаги» или «41 ночь», которая стоит практически 500 рублей, а по количеству страниц одно и то же, то как бы, да...
1: А знаешь, что я еще вспомнила? Тот комикс проклятый, о котором нельзя говорить. Он же тоже типа трэш хоррор. Трэш и угар, треш Трэш, угар. И насколько он отвратительный mm-hmm. был, а
0: эти намного лучше все таки Вот тот точно не берите. Берите еретика лучше. Правильно, вы его не берите, вы можете написать нам и мы вам его отправим по особым условиям. Мы говорим про наш злосчастный комикс «Западня». Mm-hmm. Uh, я, конечно, не хочу с ним как-то не горю желанием расставаться. Ой, в смысле ты не готов с ним расставаться? То есть он тебе нравится в итоге? Нет, в смысле просто это подарок для меня, это значит немного другое. Я тебе что-нибудь хорошее подарю лучше. Ладно. В общем, у нас мы уже говорили про такую штуку, но так никто не решился. Все постеснялись нам написать. Если вы хотите почитать комикс заподняна, но не хотите тратить на него деньги, просто напишите нам, мы его отправим вам его и всяких там вкусняшек в дорогу. И потом, когда объявится следующий желающие его почитать, вы тоже отправите его. Если объявится. Да, если вы тоже его отправите со всякими вкусняшками этому человеку. И вот так мы будем передавать. И наша книга западня Ну, не наша, в смысле, не мы ее написали Не дай бог, мне было бы стыдно, если бы я такое написала И она будет путешествовать, эта книга, по России, а может вообще по миру Так что было бы прикольно, у нас был бы такой какой-то вот прикольный челлендж
1: что-нибудь другое потом найдем Может быть, на что-то хорошее желающее будет
0: Да-да, мы, не переживайте, все еще будет Следующая моя книга Да, это книга, это не комикс Рекомендация будет Книга сверхъестественная, Книга монстров, призраков, демонов И оживших мертвецов В общем, это такая энциклопедия Хоррора, где рассказывается Про всех сверхъестественных Существ, которых встречали На своем пути Дин и Сэм Винчестера Вы наверняка знаете такой сериал Сверхъестественный, точно слышали Но даже если вы не смотрели ни одной серии, но вас увлекает вся вот эта вот такая мистическая и э, демонская там призрачная тематика, то я вам рекомендую почитать. Во-первых, книга очень такая легкая, все написано простым языком, без умных каких-то терминов, как рассказ самого Дина, и плюс все приправлено историями из сериала. Очень прикольно, мне понравилось, читается, правда, легко и клево, так вот за чашечкой кофе сидишь, читаешь, например, всяких тульп, виндиго призраков и демонов, в общем, это прям мое. И тем более, если вы любите сверхъестественное, то вам, мне кажется, тоже будет интересно снова окунуться в эту атмосферу, как в первых сезонах моих любимых. В общем-то, очень-очень рекомендую. А
1: я сегодня порекомендую фильм я вообще не очень много смотрю фильмов ужасов и, наверное, не очень сильно их люблю и не очень сильно люблю пугаться, но очень-очень люблю фильмы про зомби. Поэтому хочу порекомендовать очень классный фильм, который скорее комедия, чем ужастик, но отлично подойдет для хэллоуинского фильма. Вечера, почему нет? Он вышел в прошлом году, но я посмотрела его буквально недавно. Это комедийный зомби-хоррор Джима Джармуша Мертвый не умирает. И реально он сразу стал одним из моих любимых в этом жанре. В нем прекрасный актерский состав: там Адам Драйвер, Билл Мюррей, Тильда Свинтон, Стив Бушеми, Хлоя Севиньи. Сюжет, в принципе, там достаточно простой, маленький, конечно же, американский, тихий, американский городок. В штате Мэн. И, конечно же, в этом маленьком тихом городке что-то идет не так. День все никак-никак не заканчивается, телефоны не работают, а по радио все время крутит одну и ту же песню. Ясное дело, что ничем хорошим такое кончиться не может. Ну а зато нас ждет незабываемые полтора часа, наполненные великолепным юмором, отличными героями и, как окажется, весьма, ну, таким интересным смыслом, почему бы и нет. Некоторым находкам режиссера реально хочется аплодировать Стой. И вообще я понимаю, почему это кино может некоторым не зайти, но считаю, что ему однозначно стоит дать шанс
0: хотя бы за шутку про саундтрек и зомби. Люблю их. Да, я тоже люблю зомби. Но следующая моя рекомендация будет не про зомби. Хотя, даже не помню. Еще одна! Да, 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 да. Ничего себе! Но она будет супер быстрая, супер быстрая, потому что просто смотрите сами, как мы любим. Просто смотрите сами, читайте сами, вообще, чего вы пришли к нам? В общем, Gravity Фолз. Gravity Фолз все знают, но если вы не смотрели, то этот такой. На первый взгляд детский, но на самом деле Вполне даже очень взрослый Сериал Мультипликационный Вам составит отличную компанию на этот Хэллоуин А если вы смотрели Gravity Falls И вам нравится вся такая атмосфера Но вы не любите юмор То берите тогда подмышку <сех> а, сериал «По ту сторону изгороди». Есть, кстати, комиксы тоже «Over the Garden Wall», а есть вот как раз мультипликационный сериал. Он более такой серьезный, более мрачный, но прям как раз-таки пропитан атмосферой Хэллоуина. Вам очень-очень рекомендую, не буду ничего пока рассказывать, может быть, как-нибудь потом, но смотрите. Ну и слушайте нас каждую среду
1: в своих любимых приложениях, пишите нам в Инстаграм, рады пообщаться. Мы также есть контент. Ютубе, Телеграм и Твиттере. Туда нам всегда тоже можно написать. В основном Соня. И она вам обязательно ответит. Но если что, пишите мне. Я тоже всегда рада поболтать. Да, мне очень
0: приятно, что вы пишете мне. А, и это очень иногда неожиданно. Я такая, вау, это прикольно. Спасибо. А, ну и найти нас очень легко. Просто набирайте в поисковике по-английски Джок подкаст или по-русски подкаст убийственной шуткой. И вот мы уже делимся просмотренными фильмами, биографиями авторов и художников за кулисами нашего подкаста и анонсами новых выпусков. И до встречи в следующем выпуске. Всем Всем пока. пока!